0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 12 de octubre. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy, como cada jueves, vamos a tener esta mesa de análisis con Iván Arrasola, quien me acompaña aquí todos los jueves. Vamos a platicar de muchos temas. Esta semana hubo bastante, bastante información y hoy en día. Pues para algunos, eh, día de asueto, la ciudad medio se paralizó el día de hoy, fue un caos el tráfico en algunas zonas, pero aquí estamos y vamos a platicar de todos estos temas, perdón, <coughs> que se llevaron a cabo esta. Esta semana, como cada jueves, también vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente presidente de Coparmex Jalisco, y también la participación de Mario Ramos, el es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex me encuentran como arroba alfredo R., y en Facebook me encuentran como. Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las
0: plataformas. El análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los jueves. Me da muchísimo gusto eh, saludar y platicar nuevamente con Iván Arrazola Estimado Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, muy bien, pues aquí, Iván, en día, en día de descanso para algunos, pero nosotros vamos a hacer análisis de todo lo que ha acontecido esta semana, y me gustaría, Iván, que empecemos con un tema que nos quedó pendiente la semana pasada, pero que tiene relación con esta serie de comparecencias que han tenido los secretarios eh, con motivo del quinto informe de gobierno en la Cámara de Diputados, pues la semana pasada se llevó a cabo una reunión de alto nivel en materia de seguridad en, entre Estados Unidos y México, donde se pues se plantearon algunos temas eh, claves, Iván, sobre la producción y el tráfico de una droga que hoy está siendo pues, crisis en Estados Unidos y también en nuestro país, el fentanilo. Y ahí, en esta reunión, pues eh, se vieron diferencias entre ambos gobiernos, posturas eh, polémicas, tal vez. Pero me gustaría eh, saber tu opinión. ¿Cómo viste el diálogo que se generó entre ambos gobiernos y las diferentes posturas en torno a un tema eh, tan delicado como es la producción y el tráfico de fentanilo?
1: Mira, Alfredo, es una, es una situación realmente compleja porque, bueno... Para los dos gobiernos evidentemente el tema es muy importante y esta reunión de alto nivel pues sirve sobre todo para revisar y para profundizar pues estos mecanismos de, que, que ayuden a fortalecer la seguridad. Pero mira, aquí hay un, un problema muy, muy particular, muy específico y que me parece que es como el gran, el gran asunto la, o la gran diferencia, mientras que en Estados Unidos están preocupados por este tema de del fentanilo que está llegando desde México a, a Estados Unidos y que está generando miles de, de, de muertes en el país. Sí. Pues para México el tema de la seguridad parece ser otro, ¿no? Sí, claro. Y sí. ese tema tiene que ver, pues sobre todo, con la violencia que se vive en el territorio mexicano, el acecho de los diferentes cárteles del crimen organizado. ...que se calculan en más, de, en más de 200. Entonces, pareciera que los objetivos de Estados Unidos es, bueno, controla que no pase eh, esta droga hacia, hacia mi territorio... ...y eso implica desde, bueno, detén a esta banda de los hijos de, de Joaquín Loera, Guzmán... Eh, ...detén eh, cualquier tipo de fentanilo que, que, que llegue al país, que esto también está generando una crisis en el sector médico, pues porque también hay fentanilo que es para un uso medicinal y que pues no, no está llegando a, a, a nuestro país, ¿no? Entonces, pareciera que en estas reuniones lo que queda claro es que para Estados Unidos la prioridad pues es el tema de no, no, que no llegue fentanilo a, a su territorio, pero pues para nosotros el nivel, el grado de violencia que, que experimenta el país pues parece no tener, no tener fin. Y si tú recordarás, Alfredo, una de las cosas que se había puesto sobre la mesa era este tema del tráfico de, ilegal de armas de Estados Unidos hacia México y que era una de las banderas de Marcelo Ebrard, que además, pues, Marcelo Ebrard presentó una serie de denuncias en tribunales estadounidenses y, pues, pareciera que pues esos temas ya no se volvieron a, a, a tocar, ¿no? Entonces, me parece que fue una re, reunión, pues, bastante... ¿Cómo podría ser la palabra correcta? Desangelada en un tema que tampoco le parece interesar mucho al presidente de la República y pues, que, pues bueno, dejó ahí que sus funcionarios, el fiscal, la, la secretaria de Seguridad, pues hicieran cargo, ¿no?
2: Iván, pero aparte vemos esta eh, dinámica donde tratan de consolidar y afianzar lo que... Se plantea desde las mañaneras el decir que la, seguridad va, la inseguridad va a la baja, que las cuestiones de eh, homicidios o una serie de delitos pues están mejorando en el país, que todos los índices están disminuyendo. Pero una cosa es decirlo en una mañanera con un público que tal vez no es tan crítico. Pero otra cosa es llevar esos mismos mensajes a una reunión de alto nivel en materia de seguridad con los fiscales o con los personajes encargados de la política estadounidense, que pues claramente no compran esos discursos, no aceptan, se vio en la reunión pues las posturas distintas en torno a este tema, pero pareciera que a México pues se le hace muy eh, sencillo, ¿no? O decir, pues también en esta reunión de alto nivel puedo decir lo mismo, y no va a pasar nada, pero ¿tú crees que Estados Unidos se quede tranquilo con estas versiones después de terminar estas reuniones? ¿Se quede confiado de lo que está haciendo el gobierno de México y su aliado, en teoría, en el combate al crimen organizado?
1: Pues mira, tan no se queda tranquilo que... Hay una serie de anuncios que se va a continuar con la construcción de este muro entre México y Estados Unidos, no mientras bueno la, la canciller Alicia Bárcena pues dice hay que construir puentes, no, no muros. Pues para Estados Unidos, pues bueno, si ya no hay otra alternativa, pues se tienen que, que seguir con ese tipo de construcciones, aunque Joe Biden había dicho que ya no se iba a continuar con la construcción del, del muro. Entonces, son estos mensajes. Alfredo, atendiendo un poco como a estas diferencias que señalas, en las cuales, pues evidentemente, Estados Unidos dice no confío en lo que está haciendo México, lo que ha hecho México es es insuficiente, y por ahí, Alfredo, ya se empiezan, por ejemplo, a deslizar algunos mensajes, claro, en el contexto de las elecciones del próximo año en Estados Unidos, pero se habla de inclusive de equipos especiales que podrían enviarse desde Estados Unidos fuerzas especiales para frente al crimen organizado en nuestro, en nuestro país, se habla incluso, inclusive de incursiones no me parecen ya temas bastante delicados, pero lo que reflejan es pues, la incapacidad o la falta de voluntad por parte de las autoridades mexicanas para fijar una posición firme respecto a estos cárteles del crimen organizado, ¿no? Entonces, quizás lo que no se está diciendo en estas reuniones, sí se está mostrando en los discursos políticos y sobre todo se está mostrando en los hechos, Alfredo.
2: Claro. Iván, pero aparte, eh, ¿cómo esperar este posicionamiento firme cuando, pues, en tu discurso eh, comentas que todo va bien, que no está pasando nada, que las cosas van mejorando? Y también esto lo saco a relación por la comparecencia y la presencia de la secretaria de Gobernación en, eh, en el Poder Legislativo, en, este, en esta serie de comparecencias donde prácticamente fue a decir que todo iba bien a pesar de los comentarios de los diputados y las diputadas de oposición y eh, de los senadores, perdón, eh, pues ella llegó con un mensaje, vimos un, un video que subió el senador Clemente Castañeda, pues bastante fuerte y sorprendido, de la postura y de las frases que repetía la secretaria de Gobernación, que decía el senador que era prácticamente el discurso y las frases que dice el presidente en la mañanera. Entonces, ahí pues están cuadrando un discurso, pero para todo el tipo de público, desde el público general que ve una mañanera hasta los legisladores con los que tendrían que rendir cuentas, pero también coincide en una reunión de alto nivel. Entonces, ¿cómo esperar un discurso o un posicionamiento más firme en torno a este tema cuando pareciera que están convencidos de lo que están diciendo y tal vez de lo que están haciendo, ¿no?
1: Es nor normal, me parece ya a estas alturas, creo que ya la, la, la posición del gobierno es muy clara y como bien lo señalas, el presidente pues es... El mejor ejemplo, cuando dice ya no hay masacres, ya no hay desapariciones, ya eh, se ha acabado con, con la violencia y lo único que utilizan, Alfredo, para esto eh, pues, es hablar de índices, hablar de que, por ejemplo, pues, las denuncias han, han disminuido. En ese sentido, pues bueno, tendríamos que ver cuántas personas realmente están dispuestas a ir a denunciar cuando son víctimas de un delito. Saben que Muchas veces su caso va a ser enterrado en, en los propios ministerios públicos, en las propias fiscalías. No se les va a dar eh, avance realmente. Entonces, a estas alturas del partido pueden salir a decir lo que sea. Porque al final de cuentas, estas comparecencias, Alfredo, lejos de ser auténticos, eh, digamos, mecanismos de rendición de cuentas, se convierten en realidad... En circos, ¿no? En, en una serie de situaciones que en realidad cada quien le está hablando a su a su público. ¿no? Entonces, ciertamente los los, los eh, legisladores de, de oposición han sido muy críticos respecto a las distintas comparecencias que, que se han dado. Pero al final de cuentas, Alfredo, parece que no pasa nada, ¿no? Parece que el discurso pesa más que los hechos. Si el presidente dice que ya no hay violencia, que es una exageración por parte de los medios de comunicación cuando se revela algo, pues entonces esa es, esa es la verdad. Pero, pero lo que vemos en los hechos, Alfredo, pues son cosas realmente muy, muy graves. ¿no? Y aquí lo tenemos tan cerca como Teocaltiche, donde pues prácticamente estamos hablando de que ya hay un estado paralelo, ya hay un un Estado que está gobernando junto a las que se supone son las autoridades oficiales y en donde prácticamente tienen el, el control de todo. Imagínate, Alfredo, cuántos sitios como Teocaltiche no habrán así en el país. Entonces, si eso lo contrastamos con lo que eh, señala la secretaria, pues no se sostienen ni, ni las palabras ni los ni los hechos ¿no? ya en la realidad.
2: Claro. Iván, y como comentas, me gustaría pasar a otra de las comparecencias que se dieron esta semana. Pues como comentas, estos ejercicios que deberían ser de rendición de cuentas por parte de los funcionarios pues del gabinete y de primer nivel, eh, se dio yo creo que una de las comparecencias que más me ha llamado la atención a mí y tal vez hasta cierto punto eh, de dar pena el nivel de soberbia del director de Pemex, lo escribía yo en una columna esta misma semana, eh, pues esta comparecencia donde el director de Pemex Octavio Romero se atreve, se atreve a hablar que la deuda de Pemex está disminuyendo, que no es la empresa petrolera más endeudada del mundo, a pesar de que los diputados de oposición y las diputadas pues mandaron mensajes con datos pues el, el director de Pemex sin voltearlos a ver, riéndose mientras algunos estaban fijando sus posicionamientos, de respondiéndole a uno de ellos, diputado de acá de Jalisco, a Manuel Herrera, eh, respondiéndole, pues esa pregunta que usted me hace, ahí está en la presentación, si usted quiere revise la presentación, a ver, es un ejercicio de rendición de cuentas y si le respondes así a un diputado es como si le respondieras así a un ciudadano, que al final ese ciudadano pudo haber o no votado por Morena o votado por MC o por PRI, PAN, PRD, pero al final los gobiernos, los funcionarios públicos deben de eh, servir y trabajar para todos los ciudadanos, no nada más para los que votaron por ellos, pero eh, no sé si tuviste oportunidad Iván de ver eh, digo alguno de los videos que se compartieron en las redes sociales, pero eh o información acerca de esta comparecencia y los datos irreales que pues menciona el director de Pemex, pues hablando de que está disminuyendo la deuda de Pemex, pues sí, gracias al dinero que le está dando la Secretaría de Hacienda mes con mes y no significa que Pemex sea una empresa eh, viable financieramente eh, porque ellos solos de sus ganancias estén pagando la deuda. Lo comparaba el director de Pemex con una empresa privada, lamentablemente las empresas privadas no tienen a un papá gobierno, a un papá secretario de, de Hacienda, que cada fin de mes le extienda un cheque para que pague sus compromisos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Iván, de este tipo de dinámicas y que personajes de ese nivel pues, estén al frente de una de las empresas que históricamente ha sido las más importantes del país?
1: Mira, Alfredo, yo, yo te preguntaría algo. Eh, este director, tan, tan como, como tú lo dices, tan polémico, ¿podría repetir nuevamente en Pemex? Digo, lanzo la pregunta al aire porque no sé, no sé, Alfredo, me da la impresión de, al ver a este personaje tan cómodo, tan, tan seguro, tan, tan sarcástico, eh, uh -huh. compareciendo ante los diputados, pues me da la impresión de que, Nada le, le, le preocupa, ¿no? Nada le puede afectar. Imagínate, Alfredo, que hace aproximadamente dos o tres años Pemex perdió cerca de 250 mil millones de pesos en, en, en pérdidas. Es una, es una cantidad estratosférica, pero es parte de la realidad. Pemex, desde hace mucho tiempo, ha dejado de ser una empresa productiva, ¿no? Ha dejado de ser este esta caja chica, el cochinito del gobierno del que podía extraer las condiciones que ha generado el actual gobierno son todavía más complicadas, se supone que se hizo una reforma eh, en el sector energético pues para precisamente hacerlo mucho más eficiente ¿qué es lo que hizo este gobierno? acabó prácticamente con todo lo que se había hecho respecto a esta reforma y pues ahora es el Estado el que tiene que financiar completamente todas las actividades que, que realiza Pemex. ¿no? Entonces, en ese escenario, Alfredo, pues imagínate la cantidad de dinero que sí. no se le ha tenido que inyectar a esta empresa, que sus bonos, como tú bien lo dices, si hay quien quiera invertir en Pemex es porque sabe que hay un gobierno que va a responder por ellos, pero pues, prácticamente es dinero pues tirado a la, a la basura, ¿no? Sí. Literalmente, dinero que podría ser utilizado en medicamentos, en escuelas, en eh, mejorar centros de salud, pero bueno, hay una obsesión por parte de este gobierno, pues por seguir alimentando este este monstruo que no tiene no tiene llenadera, ¿no? Y que pues, realmente ha endeudado al país de una manera muy muy este muy muy complicado. 1.9 billones, Alfredo, se calcula la ¿Sí? la deuda de, de de Pemex. Ante esto ¿Qué resultados puede ofrecer este, este personaje? ¿Qué, digamos, puede haber hacia el futuro? Porque ni siquiera, por ejemplo, el precio del barril de petróleo podemos tener la certeza que para el próximo año va a estar en estos niveles que se, que se están calculando. ¿no? Inclusive, ya con este ambiente que estamos viendo de, de guerra en, ¿Sí? en, entre Israel y Palestina, si algo debemos esperar es que se incremente el precio del, del, del petróleo, ¿no? Que bueno que este gobierno ha presumido que está haciendo una refinería, una refinería que todavía no está funcionando y que bueno aparentemente el hecho de que aumente el precio del barril de petróleo sería una buena noticia para México, pero como tenemos que importar ese ese petróleo uh -huh. ya ya se en en gasolina, pues entonces la ganancia se va, ¿no? En, en todo ese eh, combustible que tenemos que importar y que no se ve para cuándo se vaya a empezar a, a refinar pero bueno, es, es parte de lo que me parece hecho este gobierno que ya adopta una actitud cínica y que no sí. le interesa ni rendir cuentas ni responderle a nadie ¿no? Absolutamente
2: tal, tal cual Iván, en esta comparecencia el director de Pemex decía que al final de la administración ellos estaban esperando y, eh, producir más del 80% de la gasolina que se utiliza en el país a través de las refinerías que se están haciendo. No sabemos cuándo van a empezar a refinar a través de esta refinería Deer Park que se compró en Estados Unidos. Pero pues son al final promesas que muy difícilmente se van a cumplir. Y ellos siguen en el discurso de es que necesitamos nosotros dejar de comprar la gasolina, vamos a empezar a producirla para que nos salga más barata. Ojo, acuérdate Iván, ¿a cuánto recibió el presidente López Obrador en 2018 en diciembre el litro de gasolina? Estaba alrededor de 18 pesos el, el litro. Y ahorita está en promedio 25, 26 pesos, es decir, en cinco años ha subido ocho pesos el, el litro de gasolina y eso no lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Un gobierno que en las propuestas de campaña decía que iba a haber un litro de gasolina a 10 pesos y cinco años después pues se nos olvida esa información, esas promesas incumplidas en campaña que hoy, por eso el director de Pemex dice muy fácilmente que la deuda va disminuyendo porque pues no digamos no hay forma de ganarles ante ese discurso que pues prácticamente solamente ellos producen solamente ellos se creen eh, y habrá un porcentaje de la población que crea digamos estos estos discursos pero y me gustaría cerrar con esto antes de irnos a un Corte, eh, pues, ¿qué podemos esperar de un ingeniero agrónomo, no? Al frente de Pemex. Ese es el perfil del director de, de Pemex. A lo mejor por eso no le salen las cuentas, ni las finanzas, ni el número de barriles, ni todo lo que está haciendo o las decisiones que están tomando en Pemex. No sé, Iván, si tú encuentres alguna relación entre la agronomía y Pemex o el sector energético.
1: Mira, una de las paradojas, Alfredo, que me parece tiene este gobierno, es, eh, hace unos meses festejaban el hecho de que el dólar hubiera llegado a 16 pesos, ¿No? Y lo, decían que era una parte de un este del de la del buen manejo que había hecho el gobierno, cuando en realidad pues, sí. el valor de la moneda no depende de, de esto, pero es una paradoja, Alfredo, porque eh, resulta que está más barato el dólar que lo que puede costar un kilo de tortilla o un kilo de, de un litro de gasolina que Rondan los 24 pesos, ¿no? Y que, sí. pues, eso a quien más daño le está causando, pues es sin duda al, a los más pobres. Entonces, realmente muchas de estas políticas, Alfredo, lo único que han hecho es afectar a quien este gobierno se dice que está beneficiando y que son los pobres.
2: Totalmente. Iván, tenemos que ir un corte, pero antes de, de irnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
3: Buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues hoy me gustaría que platiquemos sobre el impacto que tienen las empresas en la calidad de vida y oportunidades para todas las personas. Las empresas generan aquellos empleos que sostienen la economía de las familias jaliscienses. Son el motor de cambio en nuestra sociedad. Durante el mes de septiembre, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se generaron 10,614 empleos formales en nuestro estado. Este aumento en el empleo no es un evento evento aislado es el resultado de un esfuerzo conjunto parte de una tendencia constante durante el año 2023 en el que Jalisco ha acumulado un total de 66.398 empleos generados hasta la fecha lo que posiciona a Jalisco como la tercera entidad con mayor creación de empleos formales en todo el país además de mejorar la calidad de vida de todas y todos el aumento de empleos formales también impulsa la economía en la región, que de forma directa o indirecta, impacta en la vida de toda la ciudadanía. Para las personas, significa más que solo un salario. Es tener acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, la posibilidad de obtener créditos y en diciembre recibir un aguinaldo. Cada uno de estos empleos generados no es una cifra. Son más personas que ahora pueden brindar estabilidad a sus familias, acceder a la atención médica, entre otros beneficios. Por todo esto, las empresas tienen un papel fundamental en el aumento y mejora de oportunidades para las y los jaliscienses. Otro dato a destacar es que tuvimos un menor ritmo de crecimiento del empleo en este septiembre. Esto comparado con el del año anterior. Seguiremos pendientes de su comportamiento y trabajando por las condiciones que propicien el crecimiento de las empresas, fortaleciendo así el aumento del empleo para cerrar el año expectativa planteada de 78 mil empleos formales generados. Alfredo, quiero reconocer a las empresas que han contribuido a este time ...aumento de empleos durante todo el año, al igual que a todo el talento dentro de ellas que fortalece nuestro estado. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Que
0: tengan una excelente noche. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, pues bien, este tema de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, bueno... ¿Qué ha pasado con esto? Eh, comentarte, Alfredo Auditorio, que tras la aprobación de la iniciativa de ley en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de iniciativa que obtuvo el respaldo de 30 votos a favor de la coalición de la Cuarta Transformación, conformada por Morena, PTI y el Partido Verde, se propone la eliminación de 14 fideicomisos vinculados al Poder Judicial. Esta iniciativa, promovida por el partido del presidente tiene por objeto tomar el control de una suma superior a los 15 mil millones de pesos que manejan la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, y el Tribunal Electoral. Cabe destacar que el presidente López Obrador respaldó esta medida. Argumenta que el Poder Judicial ha recibido un trato preferencial sin que ello se traduzca en un verdadero beneficio para el pueblo de México. Además, el presidente ha sugerido que estos fondos serían destinados o serán destinados a becas para las familias más necesitadas. Por otro lado, la Suprema Corte, a través de un comunicado oficial, expresó su preocupación. Declaran que los fideicomisos cuentan con respaldo constitucional y representan derechos de los trabajadores del Poder Judicial. La eliminación de estos fondos podría poner en peligro la funcionalidad del Poder Judicial y perjudicar a la sociedad mexicana. Eso expresaron en el Poder Judicial. Bueno, sabemos que el Poder Judicial es muy importante en un, una república como la nuestra en la que constitucionalmente tenemos una división de poderes y autonomía también de estos poderes para que ningún poder esté por encima de otro, que haya frenos y contrapesos. Y aunque se puede criticar y cuestionar eh, la eficacia la prontitud de la impartición de la justicia en México, sí tiene el poder judicial grandes retos por delante le ha quedado también a deber a la sociedad también hay que decir que no conviene a nadie ni menos a la sociedad mexicana que un poder pueda este, tener presionado al otro o a través del presupuesto de limitar su actuación ¿no? sabemos que el poder eh, judicial ha sido en últimas fechas, sobre todo o específicamente la Suprema Corte ha moderado, ha frenado algunas de las propuestas del Ejecutivo y del Legislativo como el plan del INE la reforma de electoral el tema también de los comisionados del INAI, la reforma eléctrica entre otros. Bueno, ya veremos qué pasa con este tema cuando pase al Pleno esperemos que eh, impere la sensatez y sobre todo una visión republicana de división de poderes y de contrapesos. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Muy
2: bien, muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Nosotros estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Iván, platicábamos en el bloque anterior sobre pues las comparecencias, lo que se ha, pues, ha pasado en esta semana en, en, el, en el Congreso, eh, pero sin duda otro tema importante, delicado, que sin duda puede tener una repercusión en lo económico, en el precio del barril de petróleo, en los temas que hablábamos el bloque pasado, pues es este conflicto que nuevamente resurge, no es un conflicto nuevo, es un conflicto ya añejo entre Israel y Palestina. En este sentido, Iván, pues han existido versiones encontradas, digo, sabemos que este grupo... Jamás eh, ha sido el que inicia los ataques eh, contra Israel. Israel responde de una manera fuerte eh, a estos ataques, pero pues lo más lamentable es que se están perdiendo vidas eh, de civiles, no de integrantes de un grupo terrorista o de los ejércitos. Eh, hoy se están perdiendo vidas de civiles de los dos lados, tanto de Israel como de, de Palestina. Eh, ¿Cómo... Pues, ¿Cómo definirías, Iván, este conflicto eh, y cuál sería tu análisis de manera general para ahorita entrar a detalle?
1: Mira, Alfredo, yo lo definiré esto como la tormenta perfecta. Por un lado, tenemos a un país como Israel, el cual atraviesa una grave crisis política generada por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, que pues, es un hombre que ha polarizado mucho a la, a la sociedad israelí, que ha intentado hacer una reforma, para quitarle independencia al Poder Judicial. Creo que en otros países también estamos viendo este tipo de, de, de situaciones, Alfredo. Pero bueno, esta, digamos, eh, el, el tema político ha incidido directamente en el tema de la defensa de la política exterior de, de Israel, porque des, se descuidaron eh, el que se supone es el aparato de inteligencia. Uno, uno de los aparatos de inteligencia más fuertes que, que existen en el mundo no pudo prevenir un ataque como el que vimos el fin de semana pasado, donde este grupo terrorista, que es el que controla, el que gobierna en la franja de Gaza, pues es, es un ataque relámpago, es un ataque sorpresa, donde mata a, a cientos de, de personas, mujeres, niños, y pues causa un daño muy, muy grave a la población. Evidentemente, si hablamos de, de qué país es más fuerte, pues sin duda Israel lo es. Entonces, la respuesta que se, que, se espera, que se espera, Alfredo, pues va a ser una respuesta contundente. ¿Qué es lo que está en medio de, de este conflicto? Que, pues bueno, este grupo Hamas, que bueno, Hamas representa una parte de los palestinos, pero no necesariamente significa que todo el pueblo palestino, Alfredo, apoye lo que está haciendo este grupo, es más, me atrevería a decir que hay una parte importante que se puede oponer a esto, pero sin embargo, muchos inocentes van a tener que pagar por las acciones de este grupo terrorista ¿Qué es lo que está en juego? Pues bueno hay 150 rehenes que este grupo jamás tomó, tomó de, de Israel entre ellos pues hay el, algunos eh, eh, estadounidenses también se dice que hay este, que hay mexicanos y bueno esos 150 rehenes van a ser utilizados como moneda de cambio. De alguna forma, lo que el grupo Hamas está buscando es que estos rehenes puedan ser intercambiados por prisioneros, puedan ser intercambiados inclusive por algunos cadáveres. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, Alfredo? Que Israel ya no está dispuesto a negociar. Inclusive se está hablando ya en estos momentos, Alfredo, de que pudiera haber una intervención terrestre, eso. algo que no ha sucedido, que Israel básicamente cuando ataca eh, esta parte de la Franja de Gaza lo hace vía aérea, lo hace lanzando cohetes. Imagínate, Alfredo, si llegara a haber una incursión terrestre a, al territorio de la Franja de Gaza, eso sería una verdadera carnicería. Estaría generando una cantidad de muertos, Alfredo, que... No nos podemos imaginar. La situación es muy preocupante. Evidentemente hay una condena por el, el, los actos terroristas provocados por Hamas, pero también hay muchas voces que están en contra de Israel, pues porque bueno, en esta franja de Gaza viven dos millones de personas aproximadamente, no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, y pues ¿Sí? esto se va a convertir en una crisis humanitaria, eh, en, o ya lo es en este, en este momento, Alfredo, de tal forma que la situación es realmente preocupante, como, como igual de preocupante me parece es la respuesta del gobierno mexicano que se ha negado a condenar abiertamente a este grupo terrorista eh, Hamas. Como te repito, esto no es contra el pueblo palestino porque no todo el pueblo claro. palestino está con Hamas, pero el hecho de que no se condenen actos terroristas por parte del gobierno mexicano también nos habla de que el compromiso con la democracia por parte de, del gobierno mexicano pues no, no, es, ¿no? no es lo que se espera.
2: Que ahí ya hubo también un posicionamiento por parte de la representación de Israel en México, pues extrañando eh, este posicionamiento o esta postura de México de sí condenar los actos terroristas, pero hasta ahí, y llamando al diálogo. O sea, no, no hablando específicamente de lo que ocurría o del conflicto, eh, justificando nuevamente en esta postura neutral ...que no se puede, digamos, tomar partido por alguno de los dos bandos... ...pero Iván, tú eres experto en el tema de relaciones internacionales... ...a ver, eh, no puedes tomar bando del lado de un grupo terrorista... Eh, ...normalmente o naturalmente tendrías que eh, tomar partido por el lado de un Estado... Eh, ...como es el Estado de Israel... Eh, ya después, digo, sí lamentablemente están falleciendo personas en la franja de Gaza que como bien comentas, no forman parte de este grupo eh, terrorista eso sí, hay que digo, llamar al diálogo, a la mesura a, a no digamos, pues no atacar a diestra y siniestra teniendo la oportunidad de que fallezcan personas inocentes, que eso es lo que está pasando hoy, pero pues una, nuevamente una postura eh, tibia por parte del gobierno de México, aunque no sé qué tanto esta postura mediadora eh, la hayan pensado en este sentido, de que Israel también está en su respuesta, pues atacando a personas eh, civiles.
1: Y que evidentemente en el derecho internacional también, claro que Israel tiene derecho a defenderse, pero bueno, también cuidando ciertos protocolos y sobre todo no dañando a gente inocente, que al final, pues este grupo terrorista también se escuda precisamente en, eh, y pone al frente a mujeres, a niños, a la población desprotegida, pues para precisamente que funcionen como una especie de escudo ante los ataques por parte de los israelíes, pero esta cuestión, Alfredo, de que bueno, el presidente López Obrador invoca estos principios de la intervención, no intervención, de la política exterior mexicana, pero que los utiliza a su conveniencia porque lo mismo ocurrió en el caso de Rusia y Ucrania cuando la agresión es por parte de Rusia y, y, y López Obrador dice, no, nosotros somos neutrales, entonces nosotros somos, apostamos por la paz. Aquí no puede haber neutralidad, Alfredo. Se tiene que condenar la violencia sí o sí en estos casos porque claro. no, no es no, no, se puede permitir, pero también este no intervencionismo es muy selectivo porque hay que recordar, por ejemplo, que en el proceso electoral de 2020 López Obrador se puso del lado de Donald Trump cuando Donald Trump dijo uh -huh. que eh, le habían hecho fraude. Se puso de lado también en el caso de, de del conflicto de, en Perú, de Bolivia. pues no del lado, no del lado del poder establecido, no sino del, del que pretendía convertirse en dictador. Entonces también digo, me parece que esta posición de del presidente de México pues es una posición muy muy voluble, ¿no? No condena a Cuba, no condena a Venezuela, donde hay muchos actos de violación de derechos humanos y parece que, que el presidente tiene una un fe, un cariño especial por cierto tipo de gobernantes, ¿no? Claro, y
2: una en una postura muy difícil quedan los que han sido secretarios de Relaciones Exteriores, ¿no? En un primer momento eh, Marcelo Ebrard y ahora eh, la secretaria Bárcena, porque pues no tienen tanto margen de maniobra cuando el presidente pues dicta línea en cuanto a la postura de México en este tipo de conflictos.
1: Así es, porque además pues bueno, realmente Alfredo, desde donde se hace la, la política exterior, pues es desde las mañaneras, ¿no? Entonces, en principio, pues esto de que el presidente ha dicho, la mejor política exterior es la política interior, en, en, en pocas palabras, al presidente le interesa un poco este, este tipo de temas, este tipo de, de conflictos, ¿no? Él está como muy a la antigüita, como en esta idea de que México no debe de intervenir en los conflictos, pero bueno, a ver, ¿cómo no vas a intervenir en situaciones en, en donde el terrorismo, Independientemente de la causa que busque, tiene que ser condenado porque el terrorismo atenta contra la población civil. No, 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 no es una, una guerra entre dos ejércitos. Que bueno, ahí dices podemos podemos ver en, en qué condiciones se desarrolla ese conflicto, pero cuando se trata de atacar a gente inocente, lo tienes que condenar sí o sí, Alfredo. Pues lamentablemente sobre todo en el caso de Alicia Bárcena que me parece que eh, la trayectoria eh, la bala pues como una, un, una internacionalista una Así política de, de carrera y que pues bueno se tiene que ceñir pues a los intereses de, de del presidente no que maneja pues la política exterior a su conveniencia claro y
2: Iván y en este en este sentido también esta semana se dio un hecho el día de ayer eh... Esta condecoración que se dio a exsecretarios de la Defensa Nacional eh, eh, en este evento en Veracruz, donde estuvo presente el exsecretario Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos, donde Andrés Manuel le entrega un reconocimiento por lo que ha trabajado, eh, digamos, en el servicio eh, en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pues sorprende mucho después de lo que aconteció con el exsecretario en Estados Unidos, yo me pregunto, pues, ¿qué estará pensando ahorita todo el personal en Estados Unidos que hizo la investigación, que pues, quien detuvo al, secretario, al exsecretario, pues ¿qué estarán pensando hoy después de que toda esa investigación la enviaron a México? Se tuvo en teoría el compromiso de investigarlo y enjuiciarlo aquí, pero pues eso no sucedió. Imagínense, imagínate, Iván, pues meses después que el mismo presidente le esté entregando un reconocimiento. Ojo, eh, no podemos juzgar al exsecretario, no sabemos si era culpable de lo que se le acusaba, pero después de una investigación de Estados Unidos, ver esta acción acá en México llama la atención, ¿no?
1: Así es, y mira, en parte, Alfredo, esto ocurre porque pues al presidente... No le gusta que le que le corrijan la, la, la página. Cuando se ha hablado, por ejemplo, de temas de extradiciones, los dos últimos capos que se, que se, han, eh, se, han, se han tratado de extraditar siempre es un, un tema que al presidente le cuesta trabajo. no Lo mismo que, por ejemplo, agencias de inteligencia de Estados Unidos hagan operativos en México también es algo que dice no porque va en contra de nuestra soberanía aunque bueno nuestras instituciones de seguridad no funcionen como deben en el caso de Cienfuegos es una situación muy particular la que ocurrió con este eh, pues el, el, no, nunca se había dado en historia de, de nuestro ¿Sí? país que detuvieran a un secretario de la de la defensa ¿no? entonces en un primer momento López Obrador entre que lo celebra pero después lo condena y ya después hace todo lo posible porque pues, al, al, al secretario de la defensa lo regresan al país ah, en el 2020 se dio esta cuestión de su detención eh, dura, son, ya, ya han pasado cerca de tres años y nuevamente aparecen los reflectores el polémico secretario de, de, de la defensa Salvador Cienfuegos yo ahora condecorándolo no me parece también Alfredo que esto obedece pues a la cercanía que ya hay entre el ejército y el y el presidente claro. López Obrador, ¿No? Ya militarizó sí. la la seguridad pública, ya les dio una una línea eh, de aviones, ya administran aduanas, controlan aeropuertos, pues digamos prácticamente el presidente le ha entregado una buena parte de la administración pública al ejército, ¿No? Entonces, pues, eh, ya en estos meses que quedan pues son seguramente meses de reconocimientos, de condecoraciones de pues una serie de, de, de situaciones que se ven problemáticas en esto de, de Salvador Sin Juegos como bien dices, pues hay que tener reservas porque además no tenemos todos los elementos como para saber exactamente cuál fue la actuación del, del, del secretario no pero aún así me parece que llama la, la atención esta condecoración sobre todo pues tomando en cuenta estos antecedentes y la detención en Estados Unidos.
2: Totalmente. Iván, no sé si tuviste oportunidad de ver ese video donde le están entregando el reconocimiento. El saludo del general al presidente a mí me llamó mucho la atención en cuanto al lenguaje corporal, porque, a ver, sé que el exsecretario es un personaje alto, más alto que el presidente, pero a la hora de saludar eh, me hizo recordar a los saludos de Donald Trump donde toma fuerte la mano de la otra persona y lo mueve de, con, con un brazo digamos muy firme eh, se vio ese saludo fuerte de parte del secretario el exsecretario de la defensa con el presidente que pues prácticamente lo movió lo destanteó un poco eh, por la firmeza del, del saludo Ahí también pues podemos leer algunos eh, mensajes, tal
1: vez, ¿no? De parte del secretario. Bueno, mira, tú también como experto en estas cuestiones de, de comunicación, pues el, el exsecretario sabía que este era su momento, ¿no? Sabía claro. que esa imagen iba a estar ahí, que iba a dar la, la vuelta a nivel nacional y probablemente también a nivel internacional. Y pues a, aprovechó para mandar un mensaje de, de mucha de mucha fuerza, ¿no? Como de, claro. de mucha, de mucho valor, y decir yo aquí estoy y, y estoy firme, ¿no? Y estoy en una posición de pues, de, de, de poder o de poder sí. condecorarme todavía. Un mensaje fuerte, ¿no?
2: Y, y respaldado también por pues el secretario actual, por Luis Crescencio, por el secretario de Marina, porque se ve, pues se ven sonriendo, se ven como amables, se ven cercanos, no se ve como que exista cierta eh, molestia o incomodidad, al menos eso a juzgar de las, de las imágenes. Eh, Iván, cambiando de tema, nos quedan cuatro minutos, pero en el tema electoral, eh, pues ah, seguimos con incertidumbre, eh, en teoría esta semana el INE iba a definir el tema de las gubernaturas y quedaban cinco hombres, cuatro mujeres o viceversa pero deciden aplazar y esto viene a cambiar o a hacer que eh, no pueda avanzar el panorama para los partidos políticos o tener claridad en cuanto a la repartición de gubernaturas no de las candidaturas eh, seguimos a la espera pero pues ¿cómo ves esta indecisión ahorita del INE? Eh, en, en
1: este tema pues mira, ya todo apuntaba estaban más que preparados más que listos Te, me, me parece que la argumentación en este tema es, es buena solamente tres estados de la república tienen leyes de, de, o contemplan eh, mecanismos de paridad dentro de sus eh, eh, códigos electorales uh -huh. eh, solamente hay nueve mujeres gobernadoras en el país en este momento podrían ser 10 con Claudia Sheinbaum y bueno, el argumento era de si históricamente las mujeres han sido discriminadas no han podido ocupar estas posiciones de poder pues este es el momento de las, de las mujeres no y, y qué mejor entonces que esta, eh, esta ley de paridad o digamos esta, eh, vamos a decirlo así nueva regla en, el, en la cual Cinco candidaturas iban para mujeres y cuatro para hombres eh, respecto a las gubernaturas. Me parece que ha habido muchas declaraciones, muchas presiones, en especial me parece que por parte de Morena no les están cuadrando los números, no les gusta una imposición de este tipo, eh, señalan que bueno, también los partidos políticos deben de tener cierto grado de independencia y ellos son los que tienen que determinar qué tipo de de candidaturas son las que deberían de presentar, entonces me parece que por ahí Alfredo podría haber al final pues algún cambio ¿no? en, en la en, en la configuración en lo que se va a venir en, en estos momentos y puede que el INE pues termine cambiando la, la, la regla ¿no? Me, digo, a mí me, me parece en lo particular bien estas este tipo de acciones afirmativas ¿no? hay quienes afirman que pues esto más bien dependería de los partidos políticos pero me parece que es una que es una buena medida ¿no? pero una medida que se podría venir abajo sobre todo pues por la presión de las fuerzas políticas que pues tal vez a estas alturas ya no quieran aceptar más imposiciones por parte de, de la autoridad electoral
2: claro y al final eh, pues todavía falta los tiempos electorales No nada más el tema de paridad, sino eh, los tiempos de los inicios de los procesos, de las campañas, en eso también todavía no hay tanta eh, certeza y de eso depende también la solicitud de licencia por parte de algunos personajes que busquen contender eh, por un cargo en la próxima elección en 2024, entonces... Seguimos con incertidumbre, seguimos sin definiciones en la mayoría de los partidos, no hay un tema, no hay un proceso claro para elección. Sabemos que en algunos ya hay dos, tres, cuatro perfiles, pero todavía no hay certeza en ninguno de los, pues en ninguno de los partidos para ver quién va a encabezar, al menos aquí en gobierno del estado o en la candidatura para el gobierno del Estado, en la Federación, pues ya está eh, más que claro, por un lado Claudia Sheinbaum y por otro lado eh, Xochitl Galvez, si no hay un cambio porque también todo puede pasar en este, en este contexto Iván, nos tenemos que, que despedir, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco y pues listos para el próximo jueves seguir abordando temas de relevancia local y nacional y ahora internacional también, muchísimas gracias
1: nos vemos el próximo jueves, Alfredo. Un abrazo.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Terminamos esta mesa de análisis con Iván Arrazola y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.